0: Ďakujem pekne. Takže máme tu príbeh o Júdu a Támar. Tú kapitolu môžeme aj rozdeliť podľa tých odsekov a ešte trošku podrobnejšie som ju rozdeliť pri tom štúdiu, ak som na tým uvažoval. Takže to prvotné delenie. Prvý až piatý verš to je Júda, jeho manželstvo, narodenie jeho synov. Potom od 6. po 11. je smrť dvoch synov Júdu a odvrhnutie Támar. Potom je e, ďalšie od 12. do 23. Júda ide strihať ovce a, táma, a je od Támar podvedený a leží s ňou. A potom sú tie záverečné verše 24, ešte nezáverečné, ešte 24-26, Támar počala. A rieši sa to jej smilstvo. A potom sú záverečné verše 27 až 30, narodenie dvojčiek. Takže takéto je také stručné delenie. A ja by som ten príbeh ešte raz možno prerozprával aj s takými myšlienkami, čo v tom texte môžeme vidieť a vnímať. Je to taký rozprávačský text, Dá sa ľahšie porozumieť ako nejaký prorocký. Takže poďme bližšie sa pozrieť na tie informácie, ktoré tam máme. Ako som už v úvode povedal, patrí aj tento text do Jozefových príbehov a je to z toho druhého takého zdvojenia, že máme tu tu problém Júda a Támar toho smilstva. A máme potom problém Jozefa a Putifárky, ktorá Putifárka ho tiež zvádza na smilstvo. Takže patria tie príbehy takto spolu. Takže, uh, Júda odchádza od svojich bratov a dostáva sa k Adulámcovi Híramovi. a tam si berie ženu kanánsku sú a narodia sa mu synovia Er. Uh, toho pomenoval no, Júda a potom Onan a Šéla tie pomenovala jeho žena. A to narodenie posledného sa udialo v Kenize. Potom máme tie verše 6 až 11. Vtedy Júda vyberá Erovi ženu a vyberie mu Tamar. Ero sa však nepáči, hospodinu je zlý a hospodinu berie život. A tak Júda prikazuje Onanovi, aby uzavrel s Tamar švagrovské povinné manželstvo a dal bratovi potomstvo. Onan však vie, že potomstvo nebude jeho a tak púšťa semeno bokom a hospodin berie život aj Onanovi. A Juda teda posiela Tamar domovky jej otcovi, kým nedorastie šéla, ale, lebo nechce, aby zomrela ako jeho bratia. Tamar odchádza a žije u svojho otca. To je tých prvých 11 veršov. Potom máme verše 12 až 23, to je o tom strihaní oviec a Tamar podvádza Júdu. Takže zomrela Judovi žena z tých, kaná, z tých žien z Kanánských a keď končí smutok ide k priateľovi Hiramovi ku svojim strihačom, do týmny. Ale Tamar je oznamené, že Júda ide do tej týmny stíhať ovce a ona vyzlieka si v doske šaty, zahaľuje sa zábojom, dá si do brány Enaimu a to je na ceste do tej týmny a robí... To preto, lebo Šela je už dospelý a predsa, je, predsa nedostali ju za manželku a vtedy e, Judas, keď ju vidí, pokladajú za neviestku a zabočíku tej Tamar, ktorá sa pretvaruje za neviestku a prosí, či by mohol ku nej vojsť, e, nepoznávajú. Ale Tamar sa zjednáva s ním o cenu, slubí jej kozľa a Tamar chce zálohu a juda podľa prozby tamary necháva pečatný prstner, šnúru aj palicu a potom e, vojde k tej Támara a ona otehnutne. tamar sa znova prezlieka, mení oblečenie. Tie ďalšie veršie nám rozprávajú, že juda posiela naspäť kozľa, potom priateľovi Adulamcovi, ten nenachádza tamar. Pýta sa aj mužov, oni mu odpovedajú, že nepoznajú žiadnu sakrálnu neviestku ani nejakú pri a tak sa vrácia k Judovi a informuje, že nič nevybavil. A Júda uzatvára vec. No nech si len tie veci nechal, len aby sme v hambe nezostali. Takže to je ten 23. verž. A potom je riešenie toho smilstva. Tamar o tri mesiace príde informácia k judovi, že Támar počala, že je to zo smilstva. Tak to Júda rozsúdil a rozkazuje, aby ju spálili. A keď ju už vedú, tak odkazuje Judovi svojmu Svokorovi,, že, že od toho počala, komu patria tieto veci. A Judas poznáva tie veci a hodnotí, že Tamar je spravodlivejšia ako on, lebo on jej nedal šélu a už sa potom s tamar viacej nestýkal. Na, na záver je tam to narodenie tých dvojčiat. Keď sa blížil pôrod, zistilo sa, že to budú dvojčata. Jedno pri pôrode vystrečil ruku, priviazali mu červenú nitku. Či šnúrku a potom sa ruka stiahla, narodil sa chlapec, tomu dali meno perec a po ňom prišiel s červenou ten šnúrkou a tomu dali meno zerach. Tak to je taký príbeh, nič takého, by sme povedali, zvláštneho. Vieme ho pochopiť, vieme ho prerozprávať, ale napriek tomu iste vám vystali dáke otázky, že niečomu nerozumieme z toho príbehu. Takže skúste, čo vám tak pripadalo také, že nerozumiete. No... Niečo vás napadlo? Mňa napadli viaceré veci, mám tu mnohé popísané, ako vždy. Hej. Ale tak, že vás niečo vylušilo hneď, tak toto by som chcel vedieť. No dobre, keďže nič, tak je, poďme postupne, hej. No, to mám na záver tiež napísané. Ehm, je, le, je len vec rozoznania, že ktorý bol prvorodený. Len vec rozoznania, ktorý bol prvorodený, nemá to žiadený význam, ale o tej červenej štúrke sa môžeme celkom potom v aplikácii porozprávať. Hej? Takže ďakujem pekne za otázku. Tak poďme postupne. Ee, Juda odchádza od rodiny. A zda aj preto, že on bol ten strojca, ktorý vystrojil to, že Jozefa predali. A bol to na ňo veľký tlak byť stále v tej rodine. A, a kto vie, či mu po stále nehovorili, pozri, kvôli tebe sa ten otec trápi. Takže odchádza od tej rodiny, toto je možno taká moja domnienka, ale vnímal som to, že nemohol tam vydržať. Tak odchádza preč, lebo spôsobil mnoho trápenia. A kde sa to dostal, na aké miesto k tomu Adulamcovi? Takže oni bývali tu v Hebrone, to je tu dole, a odišiel smerom, na juho, na severozápad, na túto rovinu. Na túto rovinu do tejto strany odišiel. Hej? Tu Takže e, odišiel od svojej rodiny do Adulámu, do Adulámu e, a tam bol ten Chýram v tom Aduláme, s ním sa skamarátil. E, to mesto patrilo medzi kanánske mesta a, a tam si zobral tú ženu. Je ja veľmi zaujímavé, neviem či ste si všimli, že tam nie je menované jej meno. Lenže mal ženu z kanánskych žien. To také zvláštne, lebo po doteraz sme mali patriarchov Abrahama, Sára. Aj keď si zobral aj vedľajšiu ženu Hagaru, tak bolo meno tam napísané. Hej, potom sme mali aj Izáka z ktorý si zobral Rebeku, potom a tak ďalej, a tak ďalej. Boli tie ženy menované. A teraz zrazu máme nemenovanú ženu a je to také zvláštne. Možno, že to poukazuje aj na to, že bola to patriarchálna spoločnosť. Možno ten písateľ Mojžiš, keď to písal, už tú informáciu nemal a nedopátraval sa po nej ďalej, lebo, lebo um, bol to pohanský národ, kanánsky. No nezachovalo sa nám to. Takže nemáme na to nejakú takú odpoveď. To boli Kanánci. To bol jeden bezbožný národ, ktorý býval na tomto území, tu na tejto rovine. Potom neskôr tam bývali Filištínci, možno, že aj z tých Kanáncov postupne prechádzali. A dodnes je toto územie, teraz je tam vlastne tá Gaza, čo, čo tam majú ten spor Izraelci s tými. E, palestínčanmi. Takže to je, to je to územie, kde sa to odohráva. Keď by ste chceli až do súčasnosti vnímať to územie a kanáncov a, a možno po, to pohánstvo, ktoré tam, tam bolo. Zajímavé viete, je aj to, že doteraz, e, doteraz e, ju, tí patriarchovia a Judu berme ako ďalšieho z tých patriarchov. Hej? Júdu berme. Nie Jozefa, ale Júdu. Lebo Júdo. Po judovi pokračuje ten, ten rod e, patriarchov, aj kráľovský rod. To ešte k tomu prídeme. K tej, k tomu. Zajímavé je, že doteraz mali príkaz, že berte si ženy zo svojho kmeňa, hej, tak aj Abraham mal Sáraj, Sáru, potom Izak mal Rebeku hej, a potom aj Jakob mal... Rachel a Leu. A to boli vlastne súkmeňovci. Vlastne Ale tu prichádza víte, k veľkej zmene, že Júda odchádza a už nedodržuje túto rodinnú tradíciu. A je, je tam aj, je, je aj príchod medzi tých pohanov a zobranie si pohanky. E- nič nie je nezvyčajné, že raz dáva meno Júda tým deťom a raz dáva, už trošku som pokročil, hej, raz dáva Júda meno deťom, raz dáva žena meno deťom. Niekto by mohol nad tým rozmýšľať, že prečo to tam tak máme. Aj predtým dával meno, dávali meno po väčšine ženy. Čilea, či Rachel dávali svojim deťom mena. Takže len je záznam, že kto koho ako menoval. Tie mena R... A Onan e, skôr naznačujú to ich, ich význam je zobuť sa alebo Onan žial obaja zomru tieto mena to trošku naznačujú ale nemusíme brať, že meno za sebou nesie to, čo sa s tebou stane lebo to by bolo taký fatalizmus hej, že dostaneš také meno a už sa podľa toho musíš správať hej. to, to ne, nám neprislucha. jednoducho boli to zlí chlapci. Možno, že dané to bolo aj prostredím, v ktorom vyrastali. Je tam menované nejaké meno Kenis, teda miesto Kenis, kde sa narodil ten posledný šéla. Nevieme ho presne zadefinovať. Je tiež na tej rovine niekde, ale nedá sa to presne povedať, že kde to mesto bolo. Veci toto teraz neurčili tí, ktorí robia vykopávky. Trošku tam mám uh, takú myšlienku pri tomto, uh, pri tomto uh, už som to že uh, aký má zmysel ten príbeh uh, Júdu a v tom jo- Jozefovom príbehu, ale tu si potrebujeme uvedomiť, že Mojžiš nám zaznamenal aj Judov príbeh aj preto, že už som to povedal, je Júda, pokračovateľ kráľovskej línie, z ktorej pochádza Dávida. My už ako kresťania povieme, z ktorej pochádza aj náš spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Tak toto je aj ten dôvod, prečo máme ten príbeh zaznamenaný. A popri tom aj, aj je veľmi dôležitá tá vec, že vidíme tú Júdu, ako sa viac a viac zďaluje od svojej rodiny a čo to pôsobí je v jeho živote. Už sme videli, že odišiel medzi Pohanou do Kanánu. Zomral si ženu Kanánsku. Mal synov, ktorí zomierajú. Hej, že vidíme, že to zďalovanie od rodiny len prináša ďalšie a ďalšie problémy a ďalšie trápenia. A Júda je s tým spôsobom aj vychovávaný. Veľmi podobne ako Jozef je vychovávaný celým tým, čím on prechádza v tej egyptskej krajine. Ale k tomu ešte prídeme. Vráťme sa späť k tomu príbehu. a Máme tých synov, ktorí sa narodili a Juda vyberá Eerový manželku. Vyberá mu Tamar z tých žien kanánskych. To je taká vec, ktorá bola bežná v tej dobe. Dneska nám to znie trošku tak priťahnuté za vlasy, že by rodičia vybrali svojim deťom manželov, manželky. Niekedy by to bolo celkom aj dobré. že by sme takto jednali, ale vtedy to bolo absolútne bežná vec a tie deti sa tomu podriadili. Dnes to neexistuje, že by to takto fungovalo. Predpokladám, že to nedokážete ani vy a pri svojich vnúčatách, deťoch aha, asi to tak nie je. Vtedy to tak bolo bežné. <laughs> hospodín berie život Erovi a je tam také božie konanie je tam taká slovná hra, to tí, čo čítajú hebrečinu a vnímajú to, tak to tam vidia, som to v takom komentári jednom vnímal to meno R keď sa napíše naopak znamená, dá sa povedať aj Ra a to znamená zlý, čiže R a rá, To je taká slovná hra, lebo je to tam aj použité, hej? že bol zlý. Hej? A e, tak aj kvôli tomu ho e, pán Boh odstránil. Neváme napísané, v čom bol zlý, v čom, sa pre, v čom bol proti pánu Bohu, ale takto skončil. Švagúrovské právo, e, manželstvo, možno tomu to asi viete, čo to znamená. To sa vysvetľuje častejšie v tom písme svetom. Na mnohých miestach sa to píše. Ale keby niekto nevedel, ja to len stručne vysvetlím, že keď, ale aj pán Ježiš bol pokúšaný, hej, že mal niekto ženu, zomrel a, a nemal s tom deti. Zobral si ďalší brata, bolo sedem bratov, aj ten posledný zobral komu bude manželka v nebi. Poznáte toto. Hej? Takže rozumiete to švagrovské právo. To bola povinnosť zobrať si, e, zobrať si tú manželku, dať jej deti a tie deti budú dediť, to bratovo dedičstvo, aby sa dedičstvo nestratilo, ale patrilo tomu bratovi. Tak toto bolo tá povinnosť, tie deti už boli vlastne ako keby boli bratové a neboli, neboli, toho, ich, neboli v tom rode toho, toho následovní. Mal druhú manželku svoju, a s ňou mal deti a, a, a to bolo jeho dedičstvo. Hej. On mal svoju manželku a tej bratovej manželke mal splodiť deti, aby oni boli dedičmi toho bratovho dedičstva. On mal svoju manželku a s ňou mal svoje. No ale on nám sa tomuto chcel vyhnúť, neviem prečo, nemáme napísané prečo a ne, nebol ochotný toto povinné švagrovské manželstvo, ktoré... Bolo v tých národoch bežné, že to takto robili. To nebola vec len Židov, ale naozaj oni to takto chceli, chceli zachovať, to, hej, aby sa ten rod nestratil. To neviem, 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 neskúmal som to. No, e, Robiť to tak, že púšťa bokom semeno, e, môže byť, môže byť. Oni majú tu šáriu a tam majú veľa veci prebratých, prebratých z, z tohto. Môže to byť, že moslimovia tak majú. No ale máme tu niečo také, čo sa zachovalo z tej ich spálne a je zajímavé, že sa to aj v písme nám zachovalo a túto informáciu sa, sa prenesla ku nám. Takže vidíme ten boží zásah, že pán Boh si šíma aj veci, ktoré sa dejú, by sme povedali, v utajenosti. Hej? A on ich vidí a on ich rieši. A tak riešil aj tohto Onana, že si počínal nešľachetne a nebol ochotný ochotný splodiť tomu bratovi tie deti. Takže aj to, čo je tajné, pán Boh sleduje, vidí a vníma. Dobre, veľmi silné, veľmi také zvlášne je, že Juda posiela Tamar späť k svojmu otcovi. To je, ja neviem, či to je slušné, či to je neslušné, Uh, lebo má strach, že by Tamar zabila aj šielu. On to tak bere, he? že ona je príčinou toho, že oni zomierajú, čož nie je pravda. Tí chlapci zomreli pre svoju bezbožnosť a pre konanie zlého, a pre, pre tú zlobu. Ale Juda to tak nevidí a preto Tamar sa chce zbaviť a posíľa ju k Nechcel jedať dať toho šelu, lebo sa bál. E, sme to vysvetlovali, že ako keby ona spôsobovala tú smrť. A zvláštne je, že aj keď ju on posielá k otcovi, tak stále ona patrí ako do rodiny Júdu. A nemôže sa za kohokoľvek vydať. E, že nemôže, ona, nemôže ju teraz jej otec niekomu dať za nevestu, lebo ona prislúcha Júdovi. Aj keď ju poslal preč. To je také, e, také zvláštne. On sa zbavil povinnosti starať sa o svoju nevestu. Nech posial úspäť otcovi, ale neviem, či mu dala aj peniaze, že staraj sa o ňu, ale otec ju nemohol ďalej vydať. Čiže, mu, čiže zostala v tej domácnosti. Takže takéto neslušné správanie vidíme na tej judovej strane z toho strachu. E, aj to, že Juda je taký zvláštny a vidíme, že tak odpadala od Pána Boha a je taký tvrdý, čím ďalej viac tvrdší je aj v tom, že zomiera mu tá jeho žena, ubehli dní smutku a hneď ako ubehli, on už má plán, ide navštíviť kamoša a ide strihať ovce. Ale to, to si musíme takto uvedomiť, akože ide sa zabaviť. Lebo strihanie oviec to bolo ako dožinky, to bolo ako slávnosť, aj byť s kamošom a e, jednoducho e, vdovec a ide si to užiť. Hej. E, to je také, no vidíme, že ten juda naozaj pada hlbšie a hĺbšie, e, odišiel do tej pohanskej krajiny, a do tých, do tých pohanských zvykov a toho všetkého. A, a možno preto aj sa to meno ženy nezachovalo, lebo on ju za nič nemal. A, a sa to ani potom v tej ústnej tradícii nezachovalo. Takže ide strihať ovce, ide strihať do Týmny, čiže, ak by si povedali, on išiel z Hebronu do Adulámu, z Adulámu do Týmny, to ešte ďalej na tú rovinu. A, a tam on odchádza. A, týmnu asi tu nemáme ju napísanú, ale ona niekde tu sa nachádza ďalej od toho Ebrou smerom na tú rovinu. A vtedy Tamar začína robiť lesť. Začína robiť lesť na Júdu a to je zvláštne. Juda klamala, podvádzal vlastného otca. A robil, robil lesť. A robil na vlastnom mocom i robil oblečenie. Tamar čo robí? Robí les na judovi a robí tiež oblečenie. Prezlieka sa za neviestku a sadá si a vidí, že nedávajú toho šelu, už je dospelý a sadá si na to miesto, tam máme napísané, že to bol Enaim a, a, a tam vysedáva a tvári sa akože je neviestka. Ten im si môžeme predstaviť, buď to bol vchod do brány, do nejakého mesta a tam sedeli tie neviestky, e, alebo to bola aj križné cesty a na križovatke sedela. Hej? Aj, tá, aj tá možnosť tam je, lebo tam ďalej je, že e, keď už ide on hľadať, e, že by to kozla dal, ten... E, ten adulamec e, e, Chyran, tak, e, tak e, je tam napísané, že pri ceste, hej, že ju hľadá v tom e na e, Veľmi podobne ako dneska, kde postávajú tie e, predajné ženy hej, v, v tých veľkých mestách, pri cestách, pri hej, na križovatkách a, a vyčkávajú tých, ktorí si ich kúpia. E, vtedy to bolo veľmi podobné a v tých pohanských národoch v tých pohanských národoch to bola bežná vec takto to fungovalo a tí ľudia to ani nepokladali za nejaké niečo zlého a tým, že Júda viac a viac spada do toho pohánstva aj keď u Židov to bolo zakázané a nerobili to tak on sa aj v tejto veci vidíte, prispôsobuje tej nemravnosti a nečestnosti tých, toho pohanského národa čiže aj, a vidíte, išiel si vyhodiť z kopitka aj kde stríhať ovce, aj so svojím kamošom. No a čo by, čo by nezašiel, aj keď ja, pri križovatke vidí, že tam je nejaká neviestka. No tak čo, tak žiadnu nemám. Tak využijem tieto služby. Hej? Tak, a aj, aj toto dokonca je ochotný urobiť. A, takže pokladá poklada Tamar za neviestku a... Ide ku nej. Vidíme v ňom aj takú slušnosť, lebo on ju pekne prosí, že či by mohol ku nej vojsť. Hej. E, nie je to teraz, že buchne peniaze na stôl a ide, hej. ale je tam taký ten rozhovor, ktorý tam máme a ona určuje, ona určuje cenu, za ktorú cenu tam e, je ochotná ona predať svoje telo. Určila cenu kozľa. Hej, to je dosť vysoká cena, lebo to bolo pár týždňová pláca pre pastiera. Dosť vysoká cena, ale napriek vidíme, že Júda je taký rozšachný, že nie je problém. Kozľa, kozľa. Hej, tak bude kozľa. Tamar chce záloh. Tamar chce záloh a to sú tie, tie veci. Pečatný prsten, šnurky palica. Uh, ten, tu vidíme Boží zásah. Uh, dovolím si to takto povedať. Viete prečo? Lebo Juda bol ochotný dať svoje identifikačné predmety. To ako keby ste občianku nekomu dali. Hej? Že ako záloh. No nedáte ju. nedáte ju. Pečatný prsten znamenalo, tam bolo, tam bolo vyrite na takom valčeku uh, nejaké znaky, ktoré reprezentovali tú osobu a tie sa otlačali do hliny, a boli ako súčasť toho, že povedzme podpisu zmluvy. Čiže ako máte dneska elektronický podpis na občianke, podobne niečo. Hej? E, šnúrka bola za meradlo, ktoré mali obchodníci a nosili ho, e, nosili ho a mali, mali tam zadefinovanú mierku a každý si ju strážil, lebo toto bola moja mierka a ňou som sa preukazoval, že mám dobrú mieru a podľa nej meriam. Hej? Čiže to, bola, to bolo meradlo šnúrka. Hej? ktoré tiež bolo určitou vzácnosťou a patrilo obchodníkovi. Nehovorím teda, že ho identifikovalo, ale bola to dosť taká vzácná lebo kto mal zlú šnurku, tak mohol sa považovať za zlodeja a byť potrestaný. A čo sa týkalo palice, tak prepastiera to už asi rozumiete. Palica bola rodová palica, ktorá identifikovala ten rod a juda bol hlavou rodu, a mal tú palicu, ktorá bola pastierská palica, ale bola aj rodová palica. Čiže ho úplne identifikovala. Neviem čo všetko, ako bola vyrobená ako vyzerala, ale tiež bola tá, ktorá hovorila, komu patrí. Takže e, vidíme, že on bol, neviem, či bol zaslepený, alebo taký, že chcel veľmi, tak bol ochotný dať e, aj svoje identifikačné e, veci. No. Tamara počala a toto je tiež veľmi zvláštna vec všakže že práve vtedy sa vybral striháďovce a, a Tamara sa potom dopočula a práve mala plodné dni a práve počala no tak to je koľko vecí dosu, zosúladených, aby to tak bolo hm? takže vidíme, že to nie je len také niečo že no, deje sa niečo, čo si ľudia navymýšľajú ale vidíme za tým naozaj aj to Božie konanie, že On to tak riadi, aj keď nemáme tak priamo Pána Boha menovaného, ale tie deje sú, povedzme, negatívne. Deje sa niečo, čo je, povedali by sme, smilstvo, nečistota, júda Juda padá viaza do hriechu. Tamar rieši veci, povedzme, tiež nie, veľmi legitímne. A napriek tomu do toho Pán Boh vstupuje a, a má to svoje konanie. E, menenie oblečenia už som trošku vysvetloval. Všakže ten súvis medzi tým, ako Júda klamal oblečením osa, tak teraz Júda je oklamaný oblečením támariným. To ma zarazilo, viete, že... E, Júda je asi dosť zámožný človek, keď si dovolí poslať Adulámca, aby poslal kozda, lenže musel mu aj povedať, že prečo posielam to kozda. Tak boli asi dosť veľkí kamoši a hi hi ha, 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 asi aj takéto veci, ktoré sa týkali toho, že on bol pri neviestke, nechá riešiť niekoho za seba. Tak to je tiež myslím, si taká zvláštna vec o tom judovi svedčí, že ako sa on skamarátil s tým, s, s tým spôsobom života, ale aj to, čo oni žili. A dokonca aj kamoša si medzi nimi našiel, ktorý za ňoho rieši aj takéto by sme povedali pikantnosti. Hej, ko, že, že to kozla ide on zaniesť. No, záver toho celého je, že len nech sa to neprezradiť, že má strach. To je, to je zaujímavé, že uvedomuje si, že urobil som... Z veci, len aby sa to neprezladilo, lebo by to bola hamba, že ja, ja, kde som mal rozum, som nechal moje identifikačné, moju občianku, som nechal, hej, to, že kto som, som nechal nejakej nevieste. Tak z toho je veľmi taký, taký e, na nič. A vidíme aj to, že ten chýram na to nazera ešte trochu inakšie, lebo e, Juda nemal skúsenosť s chrámovou prostitúciou. On pokladal Tamar za obyčajnú prostitútku. Ale chýr, ten adulamec ten vníma, že to bola chrámová prostitúcia. Hej? A hľada chrámovú prostitútku. Takže tam, sú, tam vidíme, že v tom národe, v tom kanánskom, bo, bo, bolo to také, by sme povedali, až ešte až, aj ďalšia zvrhlosť tam bola. Hej? Preto to bolo pre nich také bežné, lebo oni, keď boli medzi tými svojimi božstvami, tak ešte pritom mali aj tú chrámovú prostitúciu. Uh, tak uh, uh, to nám vykresluje len, len celý ten spôsob života medzi, medzi pohánmi, do ktorého sa dostal Júda. Uh, to je... Ďalšia vec, ktorá tam je a ma trošku zarazila, je, keď to bola medzi nimi bežná vec, že, že smilnili, mali chramovú prostitúciu, mali neviestky, predávali sa tam ženy. Prečo zrazu Tamar je súdená, že smilnila? Uh-huh. A my to vieme teraz veľmi dobre, že to bola judová vec. Lebo on ju poslal domov k otcovi, ona jemu podliehala, podliehala a ako náhle bola tehotná, čiže smilnila, Bola s nejakým mužom a nečakala na toho šélu. Lebo on je mal splodiť synov, ktorí mali ďalej byť dedičmi po po tom érovi. Takže to neboli, neboli princípy toho pohanského národa, lebo ty by z toho asi vedu nerobili. Ale to boli princípy júdové, ktoré on zrazu uplatňuje a tlačí na nich, že ju majú upáliť aj to upálenie je také trošku zvláštne, že to trochu preháňa lebo keď čítame dobre písmo svete a vnímame, aké boli tresty za smilstvo, tak nikde nie je upálenie hej? väčšinou bolo kameňovanie to, to aj tak vieme hej? aj z príbehu Pána Ježíša ako ho podkušovali málo kedy to kameňovanie aj urobilo, lebo, lebo boli benevolentní, ale juda je zrazu prísny upaliť. E, fakt sa ich chce zbaviť. Považuje ju ako príčinu, že ty, Tamar ty si spôsobila, že mi dvaja synovia umreli. E, tak vidíme, ten súd, aký je prísny a vtedy Tamar, keď už ju vedú, to je takéto napätie v tom príbehu, posiela tie predmety. <laughs> Napadla. Mohli poznať tí ľudia, že to sú judové predmety? Ja si myslím, že hej, pečatidlo, palica, bol to chlapík, ktorý tam chodil, pohyboval sa tam, užíval si to tam medzi nimi. Eh, mohli to eh, vnímať, že áno. Toto... A takto ten pád Judu je už teraz úplne zrejmy, že ako, ako hlboko klesol, že ten, ktorý vykryskuje upalteju, je vlastne príčinou toho celého, tak v podstate, keď by mali to byť podľa toho práva, ktoré mali Židia, tak by mal byť on ukameňovaný s ňou. Hej. A ešte k tomu svokor z nevestou. Tak to už bola, v, v tom, to bola zvrhlosť. To bola zvrhlosť. Z každej strany. A pán Boh isté s tým nesúhlasí a nie je tam napísané súhlasné stanovisko lebo, lebo je tam ten súd a juda to hovorí, že Tamar je spravodlivejšia. Lebo on je nespravodlivý, do toho vstúpil, ale Tamar je spravodlivejšia, je tak je nespravodlivá, lebo ležala so svojím svokrom. Ale juda je ešte nespravodlivejší, lebo jej nedal syna, šelu a ešte išiel za ňou ako za neviesko. Čiže tam je, vidíme, to porovnanie tej neprávosti, ktorú jeden a druhý spáchali. Takže e, potom už Júda nespal s Tamar kvôli tomu, že už bolo švagrovské právo naplnené a ďalej, ďalej to už, nerie, ne, ne, ďalej už on Tamar neriešil. E, už nebola jeho, jeho ženou, ani nemohla byť jeho ženou, však bola jeho nevesta. Hej. Zvláštnym spôsobom sa naplnilo to švagrovské právo, ktoré on nechcel dať a, a takto to skončilo. A... E, bolo to, bolo to v hriechu. A narodili sa tí dvaja chlapci. Tam je to s tou červenou šnúrkou. To je len identifikácia, že ktorý je prvorodený. A opäť tu vidíme ten zápas prvorodený, druhorodený. Keď by sme ďalej čítali tú genealógiu toho rodu judovho a potom ako ďalej to išlo v tom kráľovskom pokolení, tak ten druhorodený, ten perec, bol ten, po ktorom to pokračovala tá kráľovská línia. Ten, a to je zvláštne, viete, že potom sa tieto mená a tieto osoby, a možno keď vidíme aj za tým ten spôsob, ako sa toto všetko udialo, dostalo až do rodokmenia pána Ježiša Krista. Viete, keby, keby písal písmo svete nejaký človek, ktorý by chcel predstaviť božstvo, tak by ho predstavil dokonal. Ale keďže pán Boh sa sklonil k človeku do toho jeho hriechu a do, toho je, do tej padlosti a do tej, v tomto prípade hovoríme o smilstve, cudzoložstve, tak pán Ježiš vstúpil až do takýchto zákutí tej, tej našej ľudskej biedy. A preto sa aj do jeho rodokmenu dostalo meno Tamar, aj meno Júda. Keď budete čítať rodokmene, aj Lukášovi, aj Matúšovi, tak sa to tam dočítate a zrazu sme prekvapení. Tak, takto Pán Boh miluje človeka, že až tak sa skláňa a takto vstupuje do tej reality a nechá, aby to tam bolo zapísané. Preto pre mňa osobne teraz také osobné vyznanie je písmo Svete dôverihodné, že je, je to Božie hovorenie ku nám, lebo keby to bol ľudský výmysel, tak by to tak nenapísali. By povedali, že znešené pokolenie. Takéto. Svokor, znevesto. Toto. Toto má byť ten pravý rodokmeň. Tak kdeže? To musí byť niečo iné. A vidíme, že napriek tomu sa to takto dostalo do toho písma svätého. Tak to je také vysvetľovanie toho, čo tam máme zapísané. Na, jedne, na jednej strane povieme, sú to veci, ktoré sú v utajení a, a možno povedali by sme v, takom, v takej špinavosti toho, čo môžu ľudia medzi sebou vyprodukovať v rámci tej, tej, toho vzťahu medzi mužom a ženom. A na druhej strane vidíme, že sú odkryté, a aby, aby nás aj zastavili a, a boli pre nás nejakým nejakým poučením. Tak to poučenie teraz na takých pár momentoch, viaceré veci som si tam poznačil, opäť tak skrátkovi to, ako vždy, sme šikovní, rozumieme a to písmo Svete ku nám prihovára sa. To vzdialovanie sa júdu od rodiny ku pohanom, ja si to takto uvedomujem, že ako ľahko sa človek môže vytratiť, keď stráca spoločenstvo cirkvi vy sami hovoríte, že ľudia sa odsťahujú z dediny, prídu do mesta, tu sa nikde nezaradia a sú Nie Nesú držaní ani tou, ani tou spoločnosťou, tých bratov a sestier, a zrazu ako keby si mohli robiť, čo chceli. Chce, a to, to, je, to je ten pád. Mrzí ma to, že, že to tak je, a my je to ľúto, lebo žijeme v tom mestskom prostredí, vzdycháme na to, A je to tak, tu to vidíme. Hej. tak to je jedna vec, čo som si tak uvedomil toho praktického aj do nášho života Judas si berie kanánku, pohanku, ani meno sa nám nezachovalo a tu ja naozaj vnímam no ono to ťažko je, veď sme povedali že my deťom nemôžeme rozkázať koho si zoberete ale nakoľko je možné a vyučujeme tých našich mladých blí- a rozprávame sa s nimi o tom a ja to doma opakujem, treba to ľuďom opakovať, si veriaci veriš Pána Ježiša Krista, ver si veriaceho človeka. Aby ste aj mohli spoločne ísť tým životom v jednote z viery v Pána Ježiša Krista. To je taká prozba. Ona na er boli zlí, nevieme, čím to bolo dané výchovo, alebo okolím a hospodiny zabil. Niekedy povedia aj našej spoločnosti, ako keby sa to zlo rozmáhalo a nie je potrestané. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Pán Boh nenecháva veci len tak plynúť, konečnom dôsledku veci rieši. Aj keď niekedy mnohí povedia, že no, však sa nič nedeje a súdy neodsúdili, tak, tak aj písmo Svete nás učí, ale tak aj máme aj také príslovia, že o tom Božom mline, ktorý melie a, a pomaly, ale isto, a ten súd príde, takže ne, tu vidíme, áno, Pán Boh je súdca. A je to spravodlivé a patrí to. Ďalšia taká myšlienka. Potom tu je meno Onan, A asi vám to niečo pripomína. Však nebudem to rozvádzať. Je tak pomenované jedno také... Mnohí povedia, že sa nič nedeje, ale v rámci tej kresťanskej spoločnosti je tak pomenovaná taká, by sme povedali, zvrhlosť. A tých zvrhlostí je oveľa viac. A... Teraz bagatelizovať to, ja, aj, aj ten vzťah, že nevesta a svokor hej, a takéto veci. Dnes sa neviem, čo všetko, všeličo deje v tej spoločnosti a mnohé sa akože máme pritakať, že je to v poriadku. Nemôžeme na to pritakať, že je to v poriadku. E, jasne povedať, to, to je zlé. Tak, Takto to nemá byť medzi mužom a ženou. E, Švagrovské právo nemáme, lebo takto majetky nezachovávame. E, sa to vytratilo z našej spoločnosti a nie som za to, že by sa to malo vrátiť. To bol zvyk vtedy a nemusí byť zvyk teraz. Ale skôr mi tam napadlo tá starostlivosť. Ona nebol ochotný postarať sa o, o, o rodinu, čo si rodina prijala. Akoľka je ochota alebo neochota postarať sa o tom, čo, čo v rodine potrebujeme. A to je taká tiež celá jedna veľká oblasť, za čo sa môžeme modliť, ale k čomu potrebujeme aj sa vzájomne vychovávať, že by sme aj v tých našich rodinách, v tých našich rodoch boli obdarení Božou láskou a jeden druhému tú lásku preukázali a pomohli, kde treba. Vytraca sa to zo spoločnosti. Sme takí tvrdí, veľmi podobné tvrdí ako Júda a tí jeho synovia, ktorí si išli len za svojom, za svojou zábavu. Dobre, e, to odvrhnutie Tamar, tá neslušnosť, a že musela odísť k ocovi, aké to je bolestivé, e, aké to je nespravodlivé, aké to bolo neprávom. A ja som si uvedomil, že tá Tamar, raka bola ochotná to vôbec zniesť, aj keď si potom vymyslela svoj plán, ktorý bol ako nebol košerný, ale bola ochotná, že koľko by sme my boli ochotní znes takého poníženia, odvrhnutia. E, máme dneska, si uplatňujeme oveľa viac tie naše práva a to, opäť ja nehovorím, že súhlasím s Tamar, čo urobil. Ale mm, možno potrebujeme aj my... Tá, tá myšlienka napadla, že ochota niečo aj vydržať. Okay? To je taká zvláštna vec. Toto ma zastavilo, poviem vám pravdu, že ja by som sa búril, aby ja som sa hneval, že čo to mi robia. Hej? Tak to ma odvrhnúť. V rodine. Však to je hrozné. No. Takže e, o, tej, o tom zabávaní sa ne, škoda hovoriť, že ľudia si robia podľa svojho a zabávajú sa. Dneska sa smutok už asi ani nedrží niektorí. Ľudia, že, by, že by riešili taký smutok. A my ľudia urobíme kopec hlúposti. Ja ich neschváľujem. Neschváľujem ani konanie Tamar, ani konanie Júdu. A napriek tomu vidíte, že do toho Pán Boh vstúpil. Mnohé veci sa niekedy nedajú napraviť, hlavne v tom spolúžití medzi mužom a ženou. viete, keď už raz niečo zo smilstva e, povedzme, otehotnie a, a nedá sa to napraviť, tak, tak to celý život, viete, sa ťaha. Hej? E, ten hriech a mnohé takéto veci sa udejú, ale aj tak vidíme, že pán Boh do toho chce vstúpiť, vidíme, že on si aj ten rod vyvolil v takomto a chce tam dať e, len či sú ochotní ľudia Pána Boha potom počúvať, akceptovať, kajať sa, povedať, zrešili sme, išli sme mimo. Pane, koľko môžeš, maj milosti s nami, veď nás ďalej inou cestou. Tu Juda nakoniec dospeje k tomu, že si uvedomí, že toto bolo celé zle. <laughs> to, to je pár do hlbiny, kde sa on zastavil a, a a padol na dno a pán Boh si potom začal tam ten rod ďalej používať, lebo Júda sa stal tým kráľovským rodom a to jeho potomstvo od Támar pokračovalo. Takže, neviem, kde vša, ako hlboko by sme my museli padnúť, aby, aby sme sa spamätali. Dúfam, že nie až takto. Hej. No, e- tak... E- to sú také myšlienky, ktoré som mal z toho, z toho textu možno do, našej, do našich situácií. Isté, každého niečo iné asi napadlo. Niekedy je ťažko rozprávať možno aj s tými najbližšími, keď, keď napríklad súzoložia alebo zosmilnia, že sme takí... No ako to budeme riešiť, hej? Ak tu je je naozaj, že pán Boh niektoré veci aj vytiahol a, a boli na svetle a ukázalo sa, že ten, ktorý chcel byť sudcom, tak bol vlastne sám súdený tou situáciou, že vlastne ešte, ešte horší. Čiže v tomto, a byť sudcami nie je naša úloha. Ale na druhej strane nemôžeme si zatvárať oči. Tak zvláštna kapitola, asi mi dáte za pravdu, ale veľmi, veľmi praktická aj do našich životných situácií. Predpokladám, že, že mnohé veci vám myslo vyšli, čo sa deje okolo nás, možno, že aj vo vašich rodinách, rodoch. Dobre, otázky vám nedám, klas, lebo sa ne, nemám nejakú tužbu riešiť podrobnejšie tieto pikantérie. Môžeme sa modliť. A, a potom ešte budeme spievať piesen záverečno. Tak modlime sa. Pane náš drahý hospodine, veľmi sme vďační, že si nám zachoval v písme svetom možno aj takéto príbehy, ktoré nám hovoria o tej našej ľudskej biede v tom spoložití medzi mužom a ženou, aj čo sa dotýka potom rodín, rodov. A veľmi ti pekne ďakujeme, že aj na tom príbehu o judovi a Tamar nás učí, že veľmi hlboko môže človek upadnúť a veľmi nesprávnym spôsobom riešiť svoje životné problémy, ale napriek tomu ty nás nezavrhuješ a si záchrancom z hriechu, z akéhokoľvek hriechu a z akéhokoľvek ľudskej padlosti. A ďakujeme ti, že nám chceš dať činiť aj pokánie a vyslobodzovať nás z mnohé nemravnosti a neslušnosti. Ale chceš nám dať aj po vzore tej támar, na to myslíme teraz aj takej trpezlivosti, keď by sa nám aj prikore je dialo. A prosíme ťa veľmi, aby sme nemuseli riešiť naše životné situácie nesprávnymi prostriedkami, ale očakávali vždy na teba, A aby si ty zasiahol a vykonal ako samoznáš závhodné a my nemuseli viac upadať do hriechu. Veľmi sme ti vďační, že nás požehnáš tvojim Božím požehnaním, aby sme povstali, povstali v novote života, ktorú nám dáva Duch svätý a každý deň rozumeli a chápali, ako sa máme správať. Ďakujeme ti, že nám ukážeš aj, akým spôsobom máme sa rozprávať, možno aj o takých utajených veciach, ktoré sa dejú pri našich blízkych. A mohli sme byť im potešením, pozbudením poradov a viedli bližšie k pánovi Ježišovi, ktorý má môcť vyslobodiť, očistiť, darovať nový život. Ďakujeme ti, že nás v pokore aj navrátiš do našich domovov, dáš nám oddychnúť a ak je Tvoja milosť vstať aj do nového dňa, do Tvojej milosti sa porúčame a na Teba očakávame, náš drahý Pane Ježiši Kriste, a modlíme sa modlitbou pánovou. Oče náš, ktorý si v nebestiach, posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. Nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. A tak primiť aj požehnanie. A tak milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska, nech nás chráni od všetkého zlého a vede nás viacej k Pánovi Ježišovi Kristovi a k zbožnému životu od teraz až na veky vekov. Amen.